0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知
1: 道》
2: ，欢迎收听本期的《那车我知道》。最近有一个新闻啊，台湾媒体报道称，台湾玉龙集团与东风公司已经初步达成共识，玉龙集团旗下的纳智捷品牌将正式推出中国大陆市场。目前呢，双方也就东风玉龙纳智捷退出市场的细节正在讨论和评估中。哎，你就发现东风集团现在旗下的车型真的是要么没声音，要么就是一鸣惊人。这个惊人也是啊，报一下声音，然后就没有了。比如说，就一俩月之前的原先的东风雷诺，对吧？然后呃，因为花姐也对这件事情是比较了解，我们可以让花姐先来详细的跟大家介绍一下她现在了解的纳智捷的现况是什么样子的。
1: 我当时看见的是说，玉龙集团筹备着就是缩减开支嘛，然后就要让纳芝杰退出大陆市场。其实这事儿已经不是第一次传出来了，我记得去年就说过纳芝杰要退市。嗯，当时东风和玉龙那边都说不会，说他们还在就是探讨一下纳芝杰的下一步发展状况。然后在去年年底，我记得就推出一款新车，好像是个中型 SUV。但是呢，这个 SUV 到现在也没卖出几辆，因为我看了一下，那直接今年上半年的一个销量好像才卖了三十多，呃、啊、不四十多辆，就是个位数字啊，四十多辆。然后我当时看见这个消息，我就就和东风那边核实了一下，东风那边给我的答复是什么？是。模棱两可的一个答案，就是他们不说退出，也不说不退出，嗯、就说我们在黄玉龙集团确实在就那那支节下一步的计划进行探讨。但是我听他的话语的意思是，可能确实是有可能退出的，但是没有明确的表示。其实，在去年的时候，就那支节传出要退出大陆的一个消息的时候，我们就梳理一下那支节的一个网络。其实，在北京已经没有那支节的经销商了。原先是有两家，现在呢，就是一家都没有了。在大兴还是丰台有有一家，但现在已经完全是卖广千零了。他们保留着一个售后，就等于他已经是退出了北京市场的一个一个现状。就等于是玉龙是一个台湾集团嘛，然后呢，他们和东风进行一个合资，就等于是台湾的唯一一家在大陆的一家合资公司，所以当时也比较受关注。我记得他们还请了那呃周杰伦做代言，不过后来呢，销量就一直不好。当时东风也是采取了很多措施，但是一直也没救起来。呃，特别逗的就是我曾经查过相关的信息，就是说当时。纳智捷大七推出之后，还是受到一段时间比较那个关注点比较高，但是后来说这个车就跟油耗子没什么区别，说他们是中石油、中石化的好伙伴，所以呢，之后又又有质量问题啊的一系列问题，就把纳智捷陷入了一个漩涡。二零一七年整个品牌就开始不行了，到二零一九年就没有什么声音开始传出退出，今年就是因为之前也东风雷诺。呃，也是一直传言要退嘛，然后呢，最后虽然不承认，但最后也退了，所以大家觉得纳智捷这么一个现状，退出的可能性还是很大的
0: 。我去年在一个修理厂呢，遇到了一个纳智捷的车主，他来保养，结果呢，呃，修理厂的老板帮他找啊找啊找,找啊找，死活也没找着一个空滤，然后就把一个日产的空滤剪吧剪吧，用胶封那个边儿给他放下去了。就说纳智捷的这个现在这个惨状呢，或者说退出市场。也在预料之中，我个人认为，首先呢，它并没有生不逢时这个品牌，那个时候还是咱们国内这个市场，不管 SUV 也好 ，MPV 也好，或者说 B 级轿车也好，高速增长的一个市场环境。嗯、呃，纳智捷之所以做到今天，我个人就觉得就是两点：第一，品牌不行；第二，产品也不行。第三呢，第三不好意思啊，又多了一点，第三就是纳智捷这帮人也不行
2: 。哎，我刚想补充这一句话，因
0: 为当时在那边来、呃、是在为嘛，对吧？我记得虽然说呃有一次我们去纳什杰嗯做拜访，你起码说我们呃要采访采访谁啊，我们得知道对吧？然后去看一看人家那个状况。结果我们好像是去了一家那个一个汽车媒体去了一家生产食品的工厂一样，反正就说哦，我们大概就这样，行，那拜拜，回头见，嗯，就就就说他们其实、啊、对，东风能到今天也在预料之中。但是你比如说东风日产整个状态还是不错的，其实一个是跟合资方有关系，再有一个就是我觉得跟这个企业在什么地方也有点关系。我并不是说搞什么地域歧视啊，我是觉得首先日产是比较积极的把产品拿到这个国内来，这个从外防的角度来讲，呃，但是呢法国这个车企它一直都是这种。相对比较保守的一种投放方式，或者说跟中方的沟通也没有这么畅通，或者说大家并没有齐心协力要把这个这个这个品牌在国内做起来，这是我个人的感觉。因为当年两千零几年的时候吧，大家都有个段子，就说哎，其实法国车很好，但是好的车都是进口的，呃，国产的都是一些落后的车型，或者说呃淘汰了很久的。并不是标致或者雪铁龙的精品这些东西，其实纳智捷跟标致和雪铁龙又不太一样。它在台湾成立的时候，过去它应该是日产的代工厂，他自己并没有太深的这个技术基础。我个人的观点就是，纳智捷的死是在预料之中的，但是倒霉的就是现有的一些车主连个空滤都换不着
2: 。我用杨老师的话说，既然杨老师已经把话题挑挑起来，我们可以预测一下东风集团下一位上热搜的会是谁。呃，这两个月里面，雷诺也推出了，对吧？我现在基本上收到的雷诺的信息都是，我们最近推出什么新车型了、啊？呃，在海外某某某地方，欢迎大家来预约试驾。<笑>我想，这我也能要能去啊，我，去，我现在能去我也不敢去啊。然后那个现在娜智捷又上热搜了，那么下一个会是谁呢？刚刚杨老师提到了呃。法国品牌，那么就想到了东风雪铁龙和东风标致。哎，你们觉得东风雪铁龙和东风标致可能会下一个上热搜吗？因为其实说实话，这俩品牌最近的声音也不是很大哦。而且，嗯、呃，我看消息是，啊、呃，我看数据显示的是，从二零一五年前后的巅峰时期，当时是年销量可能是七十万辆的销量模式，这个车企前十强现在沦落了年销量可能不足十万辆的边缘型车企。就是神龙汽车嘛，是二零一九年累计销量是十一点四万辆，今年二零二零年的一至五月份，神龙汽车累计销量是一万七千八百七十六辆。这个神龙汽车还含的是东风雪铁龙加东风标致一起哦。今年的销量可
1: 能确实没法说什么，因为它毕竟在武汉地区嘛，受到一个疫情的影响，今年倒是不好说它什么。但是从七十万辆降到去年的十万辆，这个差距确实。都已经降了，这得有百分之七八十吧。但是呢，我记得前段时间那个神龙新上了一个董事长，然后呢，他开了个会，一直是说新挂帅的嘛。张祖彤一直说说我们坚决还是神龙不会退出，雪铁龙和标志也不会退出。现在就是你不退出，你光说你不退出，就像火山哥说的，那你拿出你的诚意，你老用一个落后的产品来给中国市场。你不是你想不想退出？不是说你嘴硬说不退出你就能不退出。消费者看不上你的产品不买单，你不退出，那你在这里花这些钱也没有意义啊。我们来看一下它今年的产品，二零零八，二零零八呢，呃，就是标志来讲，标志的产品二零零八它是主打款，就是它如果就是对于它来说是一款新车型，但是你放到整个二零零八的一个细分市场来看，呃，就像缤智啊什么的车型。都会比他的，就是在这个排行榜中，日系的排行是很靠前的，嗯，德系的排行也很靠前，所以呢，在二零零八就是就是没有什么这这两年没有什么声音的情况下，他很难在这个细分市场，就是凭借这这辆车去打开一个特别好的局面。我记得我去过标志的店，就是他们降价降得非常狠，四五万四五万往下降，现在就打一个低价嘛。但是打低价从去年来看，并没有换来一个好销量。我们来再来说雪铁龙，今年出了一个什么 C 三 L 吧，还是一个什么？明显在网上就是说说雪铁龙是不是没车了，然后随便拿一个玩意儿来糊弄中国市场，因为。呃，它是有它的新平台的，就是反方是有新平台打造新车的。但是我看了一下，它好像是放在它原先的样，呃，就哪个平台我忘了，反正是一个旧平台来打造这款推出这款新车。你有新的技术、新的平台，你为什么不用？你要用一个旧的技术、旧的平台去去对待一个你要在没有车的情况下投放中方市场的一个一个车型？那你明显就是糊弄事儿嘛！那那，请问你的诚意在哪？你如果没有诚意的话，你怎么坚决的说你不退出呢？这个就很奇怪了。嗯、呃，我觉得可能雪铁龙会比标志更危险一点
0: 。呃，我觉得他们两个都挺危险的。就是首先呢，现在的这个汽车市场已经不是原来这种高增长，现在甚至是在萎缩的一个市场。再加上这个疫情的这种冲击，经济的这种。就不仅仅是放缓的问题了，可能是疫情影响下，可能在呃轻度的往后退。这个首先影响到的其实就是大宗消费品，尤其是像汽车，或者说其他高单价的这种低复购这种产品，其实受影响都会比较大。那么借这个背景，在反观标志和雪铁龙，其实他们。在品牌上来讲，这么多年在国内经营的并不算好，其实可以说是很差。因为雪铁龙最早进入中国的时候，也是最早一批进入中国的这个品牌，而且最早被国人认知的品牌，甚至很多明星最最早的一车都是富康，所以它有很很长的历史在国内，到有还不错的基础，嗯，有不错的这个认知度、口碑，一直做到现在。其实说白了还是。第一是人不行，第二才是产品不行。我个人就是我直言，呃，品牌并没有经营好，产品也没有拿来真正能够打动消费者的这种产品。你靠价格打动，你永远不可能。价格彻底降下来，如果你还想保证毛利的话，那么一定产品的品质、做工、用料都会往下降。要不然的话，你所有的车企又不是做公益事业的，对不对？再有一点就是。标准和雪铁龙这几年，如果大家看一下它海外市场推出的车的话，它确实也没有太多的车型能真正拿到国内。来，并且法国人呢，他有他的固执；神龙公司呢，他有他的复杂。再一个，我个人觉得，像神龙公司那些，他们也不是非常擅长做品牌和市场。还有一点最关键的是什么？就是说，在每一个对手都在。产品迭代和加速发展的这个关键点上，标致和雪铁龙并没有踩到那个点子上。你比如说，呃，当年大众推出呃速腾的时候，其实标志推了它的 307， 还算是小火了一把。因为307空间大，呃，坐姿也比较高，呃 ，2.0 的那个发动机表现的也不错，呃，变速箱虽然 c a t 的也不错，保时捷调教的，然后整个底盘也很好。就是从媒体，包括从买车的人来对这个三零七的评价都可以，但是当别人再迭代的时候，他就开始拿老车做文章了，比如说他搞了一个呃四零七，后来叫四零八，这这这么一个不伦不类的老产品换了个壳儿，等于虽然产品还凑合，但是呢这个已经不太能打动消费者，了，再往后。当大家都蜂拥而上，包括日日系车都开始用直喷、用增加、用小排量的时候，其实标致雪铁也在做，它的1 6 T H P， 还有1 8 T H P 都在做。可是，我是觉得它整个的产品的节奏也好，或者是说产品的呃吸引力也好，其实比日系和德系车还是要差一些。你你比如说它的设计。呃，他可能是法国人对车的理解，他很多的车都是悬挂都是大家都叫叫板簧嘛，就是那个扭力梁半独立悬挂后边。其实如果调教的比较好的话，扭力梁并不是一个很糟糕的东西。它可能舒适性没有独立悬挂好，但是它的可靠性也很高，它的这个呃操控性也还 OK， 也不是那么弱。毕毕竟像四代高尔夫。也是扭力梁，也可以调的操控性很好，只是说它一些吸引眼球的地方并没有做足。你比如说，一汽标志和轩逸龙，你说它运动吗？谈不上吧。你说它很舒适吗？可能它的座椅没有日产、没有马自达舒服。那它很，呃，它很保值吗？它又它又没那么保值，它又没有丰田那么保值，又没有本田、大众这么保值。就说它处在一个。很边缘的一个一个位置，可以说是注定做不大的一个位置。如果只是按他的这个性格来讲的话，就像很多老板创业，按他的性格来讲，他注定注定他就做不大。嗯，当然这个品牌也是，有的包括快消品，有的他人家走的就是小众路线，人不需要卖的卖个纸巾，卖的和相应和维达一样多，那我只卖我那一一个细分市场就 OK 了。反正我是认为，像标志和雪铁龙。要么就是走真正的这种个性化路线，要么就是踏踏实实的把你的产品拉回这个公众的视野
2: 。就是东风雪铁龙和东风标致，它其实用现在比较时髦的话说，它没有立好一个人设，而且再加上以前是因为卖的好，可能呃或者出现在公众视眼里比较多，是因为市场上没有那么多的竞争品，但是现在。新势力造车、新能源车，然后自主品牌的车，各种各样的车都那么多。如果原先可能市场里面有十辆车的话，那现在可能市场有一百辆车，甚至两百辆车。那么这样子的话，就是大家选择范围更广，就不会来选东风雪铁龙或者是东风标致了。对的，
0: 我也比较同意这个说法。在市场竞争变得更激烈、更白热化的时候，神龙公司并没有拿出更好的产品、更好的市场策略、更好的品牌。塑造的这个手法，就是说，而且逐步的陷入了一个恶性循环。什么叫恶性循环呢？哎，我卖的越不好，那我的那个市场推广、我的营销可能就没有这么多钱。那我越没有钱，那我越卖不出去车，就这样进入了一个死循环。其实就是在之前还算日子过得不错的时候，没有着力把这个事情做好。比如说，我们可以拿一个手机品牌来做个比喻 ，OPPO。几乎所有的娱乐节目，包括什么游戏大赛，都能看到他的身影，是吧？他的产品也还说得过去，但是他的曝光率绝对是高，高到我相信很多品牌都没没没法跟他比。那么大家回忆一下，在过去的十年，标志和雪铁龙在哪儿曝光过？除了汽车媒体，对吧？内部乐呵乐呵，有关系的我投点广告，投点软文，没关系的我都不搭理你。真正的投放几乎就不存在，我我反正我是没怎么看着过，偶尔能看到过经销商投，几年能看到过经销商集团什么经销商投的小广告，剩下的真的不知道他们在做什么
1: 。他们认为自己产品很有价值，因为我刚刚比较比较那个同意火山哥说的一句话，就是他们人是有问题的，就像 DS 一样，中法方一直在掐架，他们一直认为自己的产品很有实力，最后导致 DS。退出了。其实神龙也一直存在这个问题啊。最近他们开了一个会，其实，在会上连董事长都说，我们内部是一直存在一个沟通问题的。现在这个沟通问题呢，得以解决，然后我们要从内部梳理。可是市场毕竟没有给你留时间，你现在才意识到这个问题，决定重新梳理。可是第一，你没有产品；第二，你的曝光率也不行。你。你还有多少时？就中国市场还有多少时间留给你呢？所以大家才会认为，可能在雷诺或者说在纳智捷退出之后，东风下一个有可能退出的就是神龙。不过我看他们那个会说的
2: 是一九年开始不是搞了一个计划吗？说六年时间到二零二五年完成双品牌整体年销量回到四十万，就说明他们可能还想把它活马啊不是死马当活马再议一下。就像前几年人家说那直接要退退退退退，而我不退我不退，我可能再努力一把，但是到今年撑不住了退了。所以我觉得他可能嗯不知道这疫情这把火就是能不能。把他们这个六年计划提前往前烧个两三年，就比如说到二零二零年、而二零二二年，他撑不住了，他可能就要退了
0: 。嗯，是这样，我是觉得神龙一个承载着合资品牌的一个公司，但是呢，它更像一个国企。以我对它的了解和观察，我说大家也可以细数一下，我们并不是批评国企这些车企，我们是真瞧不上他们。比如说像一汽、像东风。他们的自主做了这么多年，做出什么来了？是做出销量来了，还是做出品牌来了？对不对？那红旗不也是吃老本吗？那老本就是红旗俩字儿，剩下的你做出什么来了？往政府卖点车，往企企事业单位卖点车，有几个老百姓开红旗的？疯了吧？是不是？东风有什么？呃，就是两这两大家，你就你就看有什么？福汽、福建汽车有什么？北汽还算可以。做了一堆的这个一堆的车，也没真正做出什什么什么像样的东西来。就是国，如果你以国企的思路、国企的互动方式、国企的形式风格，我们这地方说，当然了，这个话可能有点太偏颇，批评国企了，可以擦掉。就说他们的这个形式风格并，并可能并不是高效的，或者并不是市场化的。就就你。但凡这些企业做得好，其实第一跟市场走得都很近，而且敏锐度都很高，产品也是很能很快的契合市场。比如说这个，呃，我我觉得大众不在行列，大众是深深的根深蒂固的扎入了中国人的这个脑子里。很多人说，哎，你没看那个老的采访吗？先生，您为什么买大众啊？哎，他高级啊，<笑>对。但是呢，你看这个其余的这些品牌，包括日系的几个品牌，就是卖的还不错的，不说了。主要咱们看一下长城、吉利，甚至比亚迪，他们也一直在同样一个市市场环境中竞争。他甚至没有那个神龙公司这么有优势。什么优势啊？第一，人家可以拿来法国的车型和技术。第二，人家是合资品牌；第三，人家是老老牌合资品牌，没有这些基础，但是做的呢，做到现在比神龙还好。我记得在好几年前，神龙的销量就开始冲六十万，冲七十万，好嘛！我今我今这个很久不关注啊，我今天一看，改成冲四十万了，过两天改成冲十四万了，估计整个就说整个公司它非但没有跟着中国市场在。快速前进反而是在逐渐倒退，可能里边的这个什么机构老龄化，什么人员老龄化，各种老，各种僵。所以董事长实在忍不住了，说：“哎，我们这个内部沟通就是变相的承认了，我们内部绝对就是存在问题，人人沟通有问题，人有问题，管理可能也有问题等等一系列。并且我个人认为，对神龙伤害比较大的一点，之前我也私下里跟人聊天讲过。”呃，这不一定能说准。我觉得一汽跟东风的这个大领导的这对调，其实对这两个公司都不是什么好事，更更对这个底下这个呃，像本来就面临生死考验、需要赶紧跟上市场步伐的神龙来说，更不是什么好事。因为对于一汽来说，他们的合资品牌非常的强硬，别管是大众还是奥迪。你这种人事的大量的更换，对品牌只要是这个把握产品线，可能问题都不大；但是对神龙来说，可能问题就比较大，因为他毕竟第一品牌没那么强，产品没那么强，他需要更好的把握市场脉络，更好的更快的反应。你看，他之前把销售公司放到了上海，后来又撤走，搞得什么鸡飞狗跳，嗯、呃、嗯，搞得这个。员工各种不满、失望，恨不得都对质公堂去了。就这种做作风做法，它就不像是一个真正希望能把市场做好的企业。表现出来的就是销量节节下滑，合资公司能退的都退掉了，然后剩下雪铁龙和标致在这儿，可能在这儿喘气儿，喘的也不是那么好。我相信，如果这一波再跟不上，这两个品牌真的是有可能就退了。不退的话也非常非常边缘。如果你的销量只有十几万辆，跟雷克萨斯差不多，呃，小范，雷克萨斯是不是十几万辆
1: ？雷克萨斯去年卖了二十多
0: 。啊，对不起啊，我的信息没有及时更新。拥有两个品牌的合资公司，甚至卖过雷克萨斯，那就不用谈了这个事情，对不对
2: ？呃，这一期其实我们也聊了挺多了啊，大家也那个根据市场的情况，包括嗯那么多年的经验也分析了很多，所以。剩下的就交给时间吧，让时间来看一看，之后东风集团下面会有哪一家是上了热搜，到时候我们可以再来复盘。那这一期的节目就到这啦，我们下期再见。